0: rato, que venimos desde el domingo, en realidad desde antes desde antes, pero los resultados del domingo, de alguna manera motorizaron aún más este, uh, este pensamiento que veníamos llevando adelante nosotros, no solamente nosotros sino gran parte de, de la sociedad de ¿por qué estas figuras que aparecen como si fuesen outsiders de, de la política muy referenciados en la derecha estoy hablando de Miley, ¿no? eh acá en provincia de Buenos Aires de Expert, ¿no? Que le fue muy bien en Bahía Blanca, incluso tiene la posibilidad de meter al menos un concejal, no sé si dos, pero uno, sí, ¿no? Esto es que es que se las dan de libertarios, ¿no? Con ese con ese mote y lo decía acá José Marcilese, nuestro historiador de todos los lunes, que decía Sandra Russo, ¿sí? Decía Marcilese que decía Sandra Russo que Debajo de, de la peluca de Milley, no es una peluca, pero si sí, se entiende, si sacas esa peluca, ese pelo batido, abajo está Cavalo. Fíjense qué que coincidencia, hace poco salió Cavallo a hablar. Bueno, hace rato estaba Rucauf, hoy más temprano en Canal 7 estaba Ilac, digo, se entiende. Le, este Decía Caballo que comparte las ideas de Milley, por ahí no las formas. Lo hemos visto igual de encendido a Caballo que a Milay gritando. ¿Se acuerdan? Ahora que justo que hablábamos de Bailac, ¿se acuerdan de que eh, con los ojos saltones Caballo gritaba frente a las cámaras? Yo no les robé sus ahorros. Bueno, es todo parte de lo mismo. ¿Por qué estos personajes que aparecen con un, una supuesta propuesta medio an antigobierno, antisistema, genera esta empatía con una parte de la juventud, ¿sí? Y no es esa juventud que anda militando en los barrios, como pueden ser de, de otras fuerzas políticas, son muy fuertes, sobre todo en redes sociales. Ustedes ven cómo funcionan los videos de Milei en las redes sociales, dos por tres se viraliza alguno. Bueno, es un abonado a ciertos programas de televisión. Yo no digo que los jóvenes miren los programas de televisión, pero sí es cierto que las redes sociales se nutren todo el tiempo de ese archivo que deja la televisión. Bueno, y ahí van tomando a estos pibitos y haciéndolos parte. Lo veíamos hace un tiempo, Alex Canigia, está bien, tampoco es un pibito de tener mi edad. No, igual no tanto, pero es de 30 años, pongamos, tiene 30 años, es de los jóvenes, que decía que iba a dejar la televisión para eh, pasar a ser parte del equipo de Miley. y gritan esas consignas que son como pan para ahora y, y hambre para mañana. Y, y lo veníamos eh, analizando, qué pasó con esa juventud que hace... Claro, qué pasó y pasaron 20 años. Que se maravilló nuevamente con, con la política, con la aparición de Néstor Kirchner allá por el 2003. Y ahora que lo hagan con una figura como puede ser representada por Milley o, o Espert Bueno, hay varios análisis me parece para poder hacer. No los vamos a hacer nosotros porque para eso tenemos la herramienta que es la entrevista. Por eso es que nos hemos puesto en comunicación con Pablo Bomaro. Él es historiador, es docente e investigador de la UBA... Conicet y Claxo, y es co-coordinador del Grupo de Estudios de Políticas y, ju y Juventudes de la UBA y está en línea. Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás? José te saluda por aquí en Radio Urbana de Bahía Blanca.
1: Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Pablo? Ah, no. ¿Todo bien? Eh, eh, un gusto que, que nos hayas atendido. La verdad que hace rato que teníamos ganas de hacer una nota de este tipo y sos la persona indicada. Pablo, <risa> que recién estábamos hablando, digo, venimos pensando en esto que pasa con esa no digo con toda la juventud porque te estaría errando, con un porcentaje de la juventud que se siente atraída por estos discursos de, de esta nueva derecha encarnada en estos personajes. Y recién hablábamos sobre el mundo del trabajo y de cómo estas nuevas plataformas que han aparecido como pedido ya, que están nutridas casi exclusivamente de pibes muy jóvenes que andan en bicicleta volando por la ciudad sin protecciones de, de seguridad, no usan cascos, no usan guantes, no tienen derechos laborales... Eh, ...están muy precarizados... ...tienen que comprar su propia m, ropa... digo, ...ahí no no tienen derechos... ...que, que los amparen... y ...lo hemos trabajado eh, el año pasado... ...y cuando hablas con ellos... ...no digo todos, no quiero caer en esa generalización... ...pero cuando hablas con una porción de ellos... ...te dicen que no quieren ni cerca un sindicato... ...que los proteja... Que, que los defienda frente a cualquier avance, que les dé derechos. Ellos están con esta onda de nosotros nos arreglamos solo, nos generamos nuestro trabajo, yo saco tanta plata por semana y a mí esto me permite estudiar porque yo lo hago en diferentes horarios y van como con ese relato hacia adelante, ¿no? Del yo me salvo solo. Y la verdad es que nosotros que ya no tenemos 18 años, no quiere decir que seamos más inteligentes, pero tenemos como un recorrido un poco más grande, sabemos que nadie se salva solo en, en este mundo, ¿no?
1: Sí, a ver, yo creo que a, a ver, hay, hay como varias cosas, José, El que vos decías. Por un lado, sin duda, hay una situación de mayor inestabilidad laboral y de mayor precarización laboral entre las juventudes. Parte de esta precarización tiene que ver con las llamadas economías de plataforma o estas aplicaciones, claro. como puede ser pedidos ya, como puede ser Bueno Rappi o Bueno Globo sí. o el mismo Uber o Cabify, digo según las ciudades, las ¿no? ciudades claro. más grandes tienen más o las tienen menos, pero tiene que ver con esta cuestión que inclusive muchas cuestiones de call centers. Y eso también entró dentro de esta lógica de fuerte inestabilidad laboral, eh, sobre todo de la juventud, por supuesto que también de otros grupos sociales, y de fuerte precarización laboral. eso es una primera cuestión que con la pandemia se agudizó, porque lo que vos, lo, o sea, esta, esta, esta foto o este cuadro que vos pintabas, que supongo que está situado en Bahía Blanca, claro. ¿sí? en Buenos Aires, también apareció que con la pandemia, digo, ¿cuál fue una de las pocas actividades aparte de la de salud? que no se retrajo con la pandemia, sino que creció con la pandemia. Justamente era de, el delivery, sí. la de, el reparto de mercaderías, inclusive por otras plataformas como Mercado Libre, que también son todas aplicaciones o plataformas, digamos. Entonces digo, o sea, por un lado está esta realidad que creció, que se profundizó, que se agudizó con la pandemia. En segundo lugar está esta suerte de reconversión laboral del de capitalismo contemporáneo que tiene que ver con el autoempleo y que en algunos casos se puede llamar emprendedurismo claro. y, o eh, bueno que antes era el famoso trabajo por cuenta propia que por supuesto existía de antes pero ahora en muchos en muchos sectores sociales y, y en muchas edades o en muchos ramas de la economía son los empleos mayoritarios digamos cuando, cuando antes eran empleos más marginales, del 10, del 15, del 20%, hoy en día en muchos casos el empleo del, del 60 o el 70% de las oportunidades laborales tienen que ver con autoempleo o con eh, lo que algunos llaman emprendedores es decir, que no es todo lo mismo, no. por supuesto que no es lo mismo el, el, el pibe que está en la bicicleta trabajando 14 horas por día para poder hacer un mango que el emprendedor que hace una nueva app de software Seguro. o que tiene impresoras 3D o lo que fuera sí. pero digo, es una lógica similar de autoempleo hace algunas décadas podríamos haber llamado de autoexplotación digamos mm. que cuanto más oro trabajo más ingreso genero y hay una especie de ficción o de fantasía de un progreso personal ilimitado que por supuesto que rápidamente se choque con la realidad ¿no? cuando se ve que no hay ni tal progreso es ilimitado y que los ingresos, por supuesto... ...siempre están subordinados porque los que hacen se hacen ricos... ...son los dueños de la SAP. Sin duda. Obviamente. Entonces digo, eh, o sea, esa es una segunda cuestión... ...que creo que también ahí hay una suerte de... ...idiosincrasia, conmovisión... ...uno podría llamar ideología... le tenemos una mano ideología porque parece una palabra... ...un poco antigua, aunque por supuesto que sigue habiendo... ...ideología, de hecho mi ley tiene, como vos bien dijiste... ...una ideología, aunque el día que no... ...por supuesto, entonces digo... ...creo que hay una forma de ver el mundo que un poco como que pregna, esa o sea, como que se entronca con esta realidad de autoempleo, de precarización, de, digamos, el que tiene que ver con esto, ¿no?, con que, bueno, yo no quiero jefe, yo me arreglo solo, eh, eh, digamos, hay una, hay una hay una cuestión, digamos, individualista que, por supuesto, que viene también de la época neoliberal que por algunos años se suavizó o se debilitó un poco y ahora resurgió con fuerza. No obstante lo cual, no obstante lo cual, creo que al menos en algunas ciudades que yo conozco, bueno, sin duda Buenos Aires pero también Rosario o Córdoba para ser sincero, no sé si esto sucede en Bahía Blanca también eh, sucede, por ejemplo, que hay muchos pibes que trabajan en estas aplicaciones que, que sí se organizan, por ejemplo, hay una, hay una hay una organización que tiene unos tres años de vida que se llama ATR, que juega con el ATR de los pibes, sí. a todo ritmo claro. pero que en realidad quiere decir Asociación Trabajadores de Reparto la ATR para ellos es Asociación Trabajadores de Reparto, que es, un, que es una suerte de sindicato, de organización, que justamente nuclea a muchos de estos pibes. Y bueno, luego ahora, que ahora como que se subsumió, creo que a o, o alguna de esas, estaban los Globers Unidos. Globers Unidos también era eh, un, un, un sindicato, de hecho Globers Unidos es un sindicato internacional sí que está en Colombia está en muchos países latinoamericanos y si no me equivoco también en Estados Unidos que agrupa a los trabajadores de globo o a los ex trabajadores de globo por lo tanto lo que digo es que quizás es un rechazo a los sindicatos pero no un rechazo a organizarse que es parecido a lo que sucede con la cuestión de la política no porque el discurso de Milei de la casta política no es un discurso que provoca, o sea, o que busca capturar un malestar, un descontento y un rechazo a los partidos políticos, Claro. pero no quiere decir que las juventudes no quieran seguir participando, porque si hubiera, no digo que vos lo dijiste, José, pero muchos dicen hay una apatía juvenil, hay una despolitización, hay un descompromiso. Bueno, a ver, mi ley te propone de una manera regresiva, de una manera antiderecho, de una manera que profundiza la crisis en lugar de solucionar rápido pero lo que te propone es organizarte. Totalmente. O sea, y... es participar. Entonces digo, por eso digo, por lo, asumamos que la juventud sigue queriendo participar, sí. sigue queriendo comprometerse, no siempre de las maneras ni que nos gustan, ni de las maneras conocidas hasta ahora. Pero si asumimos que la juventud sigue queriendo participar, sigue queriendo comprometerse, la estamos interpelando de otra manera. Porque acá no está en juego, vos sos un, un individualista encerrado en tu casa y que te miras el ombligo. Vos querés participar, veamos cómo, por qué, dónde, cómo, o sea, veamos como otras preguntas, pero partimos de pisos distintos en un punto, ¿no? Sí, vos sabés,
0: Pablo, que lo charlábamos hace un par de días con Tousón, que nos decía esto, sí. no, comparaba, porque justo hablábamos, ahora se habla de Guado de Pedro, que presentó la renuncia, digo, para decir a alguien muy conocido de la cámpora, que son esos pibes que hace 20 años que se volvieron a dejar enamorar por la política de la mano de Néstor Kirchner como, como una eh, eh, contragobierno, ¿sí? como que aparece el kirchnerismo como eh, para decir somos una cosa distinta, venimos a proponer otra cosa y eso atra atrajo a la juventud. no Pero sí. ahora es por otro lado, no porque es de la derecha más rancia que eh, empiezan a enamorar a, es a esa parte de la juventud. Está bien, entiendo, porque el peronismo está en el poder ahora.
1: Claro, a ver, o sea, totalmente lo que voy a decir, creo que ahí hay, hay como dos cuestiones para ver. Por un lado, que hay cierta cuestión de eh, incomodidad de las nuevas generaciones, no sé si de una rebeldía de porque tampoco hay que esencializar o naturalizar que todos los jóvenes tienen que ser de izquierda o transformadores, pero sí lo que existe es una suerte que yo lo llamo con una con una palabra un poco suave a propósito, digamos, un poco débil, como incomodidad, digo que es muy amplia, ¿no? Sí. Hay una incomodidad con, con lo dado, con el mundo adulto, con las reglas en el lugar, en mi casa, en la escuela, o sea, hay una cuestión de incomodidad porque son nuevas generaciones que se tienen que hacer lugar en un mundo cuyas reglas pusieron otros. Claro, digo, ahí obvio. hay una incomodidad que es un poco, ahí sí, generacional y entre comillas un poco inherente a la juventudes. A esa incomodidad se le puede sumar un malestar político o un descontento político. O sea, hay una incomodidad más bien como con la autoridad, con que me digan que tengo que hacer. Así que es la clásica rebeldía adolescente, en un punto, o como le podemos llamar, ¿no? que uno puede llamarla de una manera mucho más precisa, pero yo digo para hablar rápidamente. ¿no? Sí, sí, se entiende. Que, digo, a esa incomodidad más generalizada y más entre comillas eh, difusa, digamos, más amplia se le puede agregar un descontento o un malestar si así hay más político, ¿no? con un gobierno con un sistema, con una lógica de producción, con condiciones laborales, y a todo eso o sea, a la incomodidad y a un posible malestar o descontento político, que no es de todas las juventudes pero es de buena parte, en esta coyuntura se le agrega la, eh, la desazón y uh, el uh, también por la pandemia. Porque no nos olvidemos que las juventudes, grandes olvidadas, pero fueron uno de los sectores que más vivió o que más, entre comillas, sufrió y sufre, todavía lo digo, porque estamos en pandemia, digamos, ¿no? O sea claro. que sufrió la pandemia. Sufrió la pandemia con la precarización sí. laboral, con lo que vos decías, con los pibes que andan en bicicleta o en motitos sin ninguna protección, con trabajo precarizado. Sufrió porque muchos jóvenes que eran los. ...trabajadores más débiles o más fáciles de despedir... ...se vieron o sea, sin empleo o con sus condiciones laborales degradadas... ...trabajando menos horas o le bajaron el sueldo... ...y también tuvo que ver con el pasaje a la educación virtual... ...que sin duda fue muy necesario por los cuidados... ...pero que no se hizo con el suficiente cuidado... ...valga la redundancia en la cuestión vincular, afectiva, emocional... ...y lo mismo el regreso a la presencialidad... ...si vos hablas con, con pibes, digamos... Que, que es lo que falta en este país, no, o sea, escuchar a la juventudes, no solo hablar sobre risas, sino escucharlas y animarse a escuchar lo que dicen. Si vos hablás ahora con pibes, que yo lo hice por eh, mi grupo de estudio y, y por la investigación que eh, venimos haciendo, muchos te dicen, yo estoy tan desconcertado, Pablo, eh, en marzo del 2020, cuando pasamos a la virtualidad de un día para otro, como en marzo, junio, julio o agosto del 2021, cuando pasamos a la, a la presencialidad de un claro. día para otro. Es decir, las dos medidas fueron o generaron un desconcierto y fueron tomadas, lamentablemente, sin interpelar o sin reconocer o sin convocar a la voz juvenil, por ejemplo, a los estudiantes. O sea, ¿cuánto participaron los estudiantes de la decisión educativa 2020-2021? Muy buena pregunta. Bueno, sin duda que antes tampoco participaban, ¿no? Por supuesto que esto viene de antes. Pero digo, con la pandemia esto se volvió como mucho más patente, como mucho más fuerte sí, ¿no? y todo el tema ¿no? particular de lo presencial de los encuentros sí. no yo, José, pero digo entonces creo que hay una cuestión de la experiencia juvenil en pandemia que no se interpreta suficientemente todavía que degradó materialmente y también emocionalmente la vida de la juventud es, y una última cosa que te digo al menos con esta con esta pregunta José que tiene que ver con entonces ante ese descontento ante esa situación fuerzas como por ejemplo mi ley hacen dos cosas, una te dicen si vos estás enojado, yo estoy más enojado que vos, voy a ser el más enojado de los enojados de los enojados de los enojados de enojado del mundo y voy a putear en cámara para mostrarte cuán enojado estoy Entonces, sí. intenta seducirte por exagerar tu enojo, o sea vos estás enojado, yo mira como putero y estoy más enojado que vos, por lo tanto vos en un punto te sentís representado por Obvio. tu peleada, vale. vos también querrías no digo vos, sí. o sea,
0: lo digo... O sea, sí, sí, entiendo, no, entiendo. un
1: general, ¿no? Sí. O sea, vos también querrías putear. Como no puteas, yo puteo por vos. Y como puteo por vos, puteo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eso pienso que me produce... Yo creo que eso tiene una propiedad política igual limitada. Y una segunda... que ver con el sistema y muchas veces con los medios hegemónicos se deposita en los políticos o en el sistema político o, o en lo que ahora se llama la casta política, no se deposita en las grandes corporaciones, es decir que yo no tengo internet es problema el gobierno, lo digo en chiste, sí ¿no? sí entiendo, entiendo no de, perfecto no la corporación que me provee seguro Manera. Porque lo representa, Obvio. pero ojo, pero ojo con las alternativas populares de no colocarse en la conservación del sistema político. Porque si no, la derecha te está corriendo por izquierda, entre comillas. O sea, vos te das sí. como el que quiere conservar la política y mi ley como el que la quiere transformar. Y eso está pasando, lamentablemente, y es muy peligroso para poder pensar entonces cómo seguir comprendiendo y cómo seguir dialogando con la juventud
0: Pablo, eh, la, eh, estoy como analizando toda esta, esta tormenta de ideas que, que nos propusiste. Me parece buenísimo eh, hablar con vos todas las ventanas que se abren ¿no? en esta discusión para, o, o, o en esta oportunidad que tenemos para poder, no sé, darnos la oportunidad de entender qué le pasa a las juventudes con estos resultados eh, que se vieron en las urnas y que es un fenómeno que se viene viendo. Pero me parece que con los números sobre la mesa uno tiene una oportunidad de, de verlo en números, de alguna manera, de cómo eh, esas fuerzas políticas que aparecen por fuera de la política terminan seduciendo a, a estas juventudes que parece que están muy enojadas ¿no? por un montón de cosas que vinieron pasando y, como decís vos, la pandemia les pegó tan fuerte y les afectó en, en, en tantos sentidos, no solo en el educativo, en el, no sé, sentimental, no se vieron con sus amigos, bueno, un quilombo de cosas... Y bueno, y uno también, no estoy con esto no estamos culpando a las juventudes, quiero decir, hacen lo que pueden también, entiendo, en esto de estar mejor.
1: Totalmente, a ver, hacen lo que pueden, por un lado sin duda, y más que culparlas, eh, digamos, esas, o sea, esas, esas, ¿no? O sea, se, se, se siente poco escuchada. Claro. Y realmente es cierto que esto es un fenómeno mundial, por supuesto, pero en Argentina las juventudes tienen muy poco lugar para expresar sus voces para ser tenidas en cuenta en la toma de decisiones, o sea, no hay espacios, o no hay espacios suficientes, en algunos casos no hay directamente espacios, o sea, como un absoluto, no hay espacios, y en otros casos son insuficientes, para que las juventudes expresen sus voces, para poder interpelarlas, para poder escucharlas, para poder comprenderlas, para generar empatía, o sea, hay mucho juicio de valor poco empatía, poca comprensión, o sea, hay sí. mucho etiquetamiento, decimos, los que estudiamos juventudes, mm. y poca comprensión, poca empatía, o sea, no hay una convocatoria real a la juventud, mm. hay una convocatoria a veces discursiva, que no digo que no sea importante, inclusive algunos dirigentes políticos oficialistas o que hoy forman parte de, digamos, el gobierno o al menos de la fuerza política, bueno, que ahora está pasando por una crisis, pero de la fuerza política que está hoy, digamos, gobernando, digamos, pero digamos, esa convocatoria que no digo que no sea importante, vuelvo a decir que creo que es valiosa, a veces es solo retórica, solo discursiva y no se sostiene en un entramado político, eh, digamos, consistente, que la juventud le sienta cercana, que sientan propio y vuelvo a decir, no po o sea, digamos, muchas veces, a ver, o sea, digamos, en la pandemia, hablando yo con funcionarios, con dirigentes, porque bueno, en charlas que me habían pedido en profesorías virtuales, por supuesto, yo, yo, yo digamos, decía, pero digo, Junto con otro, ¿no? Bueno, ¿por qué no convocan una mesa de organizaciones juveniles para, por ejemplo, pensar el verano y pensar vacaciones seguras en pandemia con las juventudes, ¿no? Condenar a las juventudes o que se queden en sus casas o a ir a una fiesta ilegal medicina O sea, ¿por qué no planificamos con esa? Sí. ¿Por qué ahora que está todo, muy, muy, digamos, mucho más abierto, no solo hablamos de los referentes juveniles como pueden ser WOS, eh, Trueno o, o, o digamos, eh, no sé, digamos, elegante. Todo todo. sino ¿por qué no los convocamos a ellos, por ejemplo, para que puedan ellos mismos poder, digamos, diseñar políticas públicas para la juventud, o al menos ayudarnos a pensarlas, ya que son referentes juveniles en los cuales muchos políticos también se apoyan o se referencia, pero ¿cuánto los escuchan? ¿Cuánto, es, ¿Cuánto de eso no es solo discursivo o solo retórico y cuánto de eso es, entre comillas, genuino y realmente, bueno, vamos a convocar a elegante, a vos, a trono, a alguno? Sí, 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 se entiende. Otros, ¿sí? claro. O sea, No solo creció Espert Miley Ley y otros, también si uno mira resultados, eh, digamos, electorales a nivel nacional, creció la izquierda, o al menos la izquierda supuestamente antisistema también, o más crítica, o supuestamente, digo, ahí es opinable, más radicalizada. Es más, a nivel nacional, la izquierda más radicalizada tuvo más votos que la derecha. Entonces digo, porque si, si uno mira, sacó siete y pico por ciento, casi ocho, la izquierda, 7% a la derecha, a nivel nacional ¿eh? no digo mil y por ciento en capital sí. digamos expert, el 4 y pico, casi el 5 en provincia estoy hablando a nivel nacional ¿no? porque hay muchas provincias que no tienen esta puerta ¿no? pero digo entonces hay un, un voto de malestar entre comillas por izquierda y por derecha o sea, también a veces muestra que la supuesta grieta que muchos compraron como productiva políticamente también crecientes franjas de la población, porque si uno suma a la derecha más la izquierda es casi 15%, y si sumas el voto en blanco más el voto en uno tenés casi un 30%, ¿sí? que, se, que, digamos, en un punto eligió entre comillas escapar de la grieta y votar otras opciones que no le proponían grieta, ¿sí? que le proponían en todo caso canalizar el descontento por otras fórmulas, por, otras, por, otros, por otros caminos que uno podría decir, bueno, si, 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 si mi ley triunfa en las ideas, en realidad las causas del malestar juvenil se van a profundizar van a empeorar, no van a mejorar, como vos dijiste, porque, digamos, Caballo lo que hizo es empeorar nuestra vida, no mejorarla. ¿Seguro? Pero digo, lo que sucede es que hay una canalización del descontento como por otras opciones que no tienen que ver con la dicotomía o con la polarización. Por eso digo, a mí no me preocupa que el ala de centro-derecha de la, de la polarización se muestre conservadora, porque de hecho lo son. A mí lo que me preocupa es que el ala popular o de centro-izquierda de la de la, de la grieta o de la o, la o de la digamos polarización quiera conservar lo que hay eh, o sea eh, digamos cuando cuando la derecha logra ponernos a fuerza porque yo digamos soy el investigador pero yo me reconozco como alguien no sé si progresista popular como le quiera llamar no sí. cuando logra ponernos a eh, el sector popular conservando lo que hay y defendiendo la democracia es peligroso Obvio que también es peligroso no defender la democracia. ¿Pero qué democracia? ¿La de 52% de pobres? ¿La de los pibes que andan en bicicleta y los atropella un colectivo o un auto y su empleador dice que no son empleados o trabajadores, sino que son colaboradores y no se hace cargo de eh, su digamos seguridad social? O sea, ¿cuál es la democracia que estamos defendiendo? Ojo, porque también en Brasil, si yo no quiero, no quiero ser, digamos, alarmista, pero parte de lo que veíamos nosotros, y yo como soy historiador, como dijiste José, tengo buena memoria, por suerte, en el 2015, 2016, hasta el 2018, era que estaban colocando al PT del lado del orden establecido. Del, de, sí. del lado de defender lo que hay. Y Bolsonaro apareció como disruptivo.
0: Totalmente, totalmente. Y
1: parte de lo que ganó Bolsonaro era porque decía, somos contra el establishment. Sí. Y el PT fue parte del establishment, no sé si fue parte, pero al menos fue concebido por la sociedad, operación mediática mediante, por supuesto, como parte del orden establecido. Entonces, cuidado con colocarnos conservando lo que hay, defendiendo algo que crecientes porciones de la población no solo no ven como propio, sino que ven que los perjudica. Yo no puedo ir a un barrio a un joven y decirle vengo a defender la democracia, sin agua, con calle de tierra, con barro. sí Y eso es digamos, comuna a muchas fuerzas, porque Blanca que yo sepa, no es gobernada por la Cámpora.
0: No, no, no. no, salvo, no, no. Que,
1: salvo que Gai tenga algún problema, yo creo que no es de la Cámpora, ¿verdad? No, no, no. no Bueno, sin embargo, perdón, Vallablanca tiene barrios pobres. Sí. ¿Tiene casa de tierra? También. Entonces eso, digo, por eso digo, si yo voy a Blanca y le digo, quiero defender esto, aunque alguien quiera votar un campo popular, te va a decir, pero para, para, ¿qué estás defendiendo? O sea, hay que más bien animarse a cuestionar lo que existe. Claro, muchos no quieren cuestionarlo porque amenaza su propia posición. Después, eh, vos, como, diste como, en el clavo, ¿no? Pablo, ahí. Diste en, un ¿Eh? cl diste
0: en un clavo sensible, me parece, ahí.
1: Pero es, que, pero es que para mí es... O sea, yo, a ver, también lo lindo de, digamos, trabajar con juventudes es que te obligan, a, a aunque suene frase hecha, a sacarte la careta. Porque vos con los pibes no podés tener careta. O sea, los pibes esto te lo dicen, quizás no con la claridad o con la vehemencia, no digo por eso es claro, digo, quizás no es con la demencia que yo lo digo, sí. pero los pibes te lo dicen, o sea, esto te lo dicen y cuando trabajas con juventudes tenés que animarte a esto y a, a autocuestionarte, ¿eh? a mí mil veces cuando yo iba a hacer entrevistas, o cuando laburaba me decían, eh, eh, chabón, esto no es así, jetón, no sé, no me a caratear, o sea yo estaba y, y, y hay que exponerse a eso. Yo no puedo decir, mira yo soy un doctor de conicel, no me vengas a, a cuestionar a mí que yo te puedo saber, ¿no? O sea, hay que animarse a autocuestionarse. Y esto no lo digo como autoayuda. Lo digo como para cuestionar lo dado también es cuestionar tu posición en el sistema dado.
0: Sin duda. Pablo, no, estoy sí, pasando 16, minutos, acuerdo, no sé, 16 minutos del final del programa nos pasamos, pero no importa porque está genial eh, esta charla eh, y me parece que eh, la vamos a seguir, en algún momento te volvemos a llamar y hacemos un segundo round, ¿te parece?
1: Dale, dale, dale. Cuando quieras, José, muchas gracias. A Por profesor, favor. Verdad, Pablo, un abrazo
0: grande, la verdad, un gusto esta nota.
1: Dale, Que mismo, sigas bien. Buen
0: abrazo. Chau, chau. Bueno, ahí charlamos con Pablo Bomaro, historiador, docentes, investigador de la UBA, del CONICET, de CLACSO y además es co-coordinador del Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes de la UBA. Eh, Tendrías que escucharla de nuevo, Tendría que escucharla de nuevo... Pero hay un montón de cosas, ¿no? El enojo de la juventud,
1: eh, cómo lo, can me escupí un poco, cómo lo canalizan.